0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas.
1: Eu sou o Vitor Trindade. E eu sou o Francisco Junqueira.
0: E nós estamos
2: exaustos. Hoje, em um pouquinho mais excesso, pois 35 graus, né? Nossa. E, Deus e, tem, e tem idiota falando que aquecimento global não existe. Gente, vai
0: começar a temporada de todo episódio a gente
1: reclamando do calor. Não estamos no verão. Eu fui lembrado disso por uma pessoa no, na agência essa semana. Eu fiquei em pânico. Eu quase chorei debaixo da mesa.
0: é Presidente, por favor, devolva o meu horário de verão. Eu não aguento mais acordar 5 horas da manhã com o sol estourando no meu E você, ouvinte,
1: olhos. cuidado com o seu celular. Porque o do Vitor, uh, o celular adiantou Verão,
2: que não existe, né? ah, ainda bem é eu acho que você se você está ouvindo isso nessa quinta-feira que vai cair no dia ah, 7. é dia sete 7, dia 7. É, provavelmente você já já sofreu esse golpe já se fudeu
0: já estamos, aqui, <risos> estamos aqui te avisando para você uma coisa que você já sabe né porque é, é para isso que acontece a gravação antecipada a gente avisa as coisas aqui vocês ficam sabendo apenas do futuro né? quando já, já, já é notícia velha é. <risos> ah, é, infelizmente a gente trabalha. Você né? já gravar, chegou,
1: chegou atrasada no trabalho. Você <risos> já se fudeu no teu rolê. Mas a gente tá te avisando assim mesmo, por deferência.
0: Mas eu imagino que vocês também estão passando por isso. Se vocês acordam cedo, 5 horas da manhã, o sol está estourando nos Porra, olhos. Não tem como. Eu não aguento. Não que é, ódio. Tem
2: menor condição. Cara, 5 horas da manhã não é pra ter sol. Não é? Não é. Não é. Não é. No máximo, pra ter uns, uns um, pouquíssimos raios sua, surgindo no horizonte. Que
1: porra é essa? Midsommar? Vamos...
2: <risos> Nossa, pior que é mesmo. Tem a parte lá no, no filme lá que ela dorme. Fala, ah, dormi, mas não escureceu. Não, não. Geralmente, a gente tá na época do ano. Faz, faz noite por algumas horas só. E é Ai. o que tá acontecendo.
0: Não, também não exagera.
1: É que aqui é a noite cedo. É <risos> noite cedo? É não. Noite é cedo. Eu tô meu... saindo do trabalho, tá mó solzão lá, estralando. Isso, vai nessa, assim. Você é o fácil que é cair no... No golpe copy. do Midsommar, é. Nossa, sim. Qualquer <risos> menininha ali que te desse bola já, já tava sem fígado queimado na casinha. Ah, eu tava lá dançando <risos> cheio de flor, rodado nela.
0: Pessoal, estamos nas redes sociais, passando vergonha, assim como aqui. Twitter e Facebook, Exaustos Pod. É, no Facebook temos um grupo chamado Exaustos. Se você entrar lá na nossa página, que é o Barra Exaustos Pode, vocês encontram o nosso grupo. É, Exaustos.com, olha só. Vocês entram lá, tem o link de todas as nossas redes sociais, pra vocês não terem que ficar decorando tudo que eu falo aqui. Tem o link da nossa newsletter pra vocês assinarem. A partir dessa semana, vocês vão ver se já receberam quando vocês estão ouvindo agora. Nosso formato de newsletter mudou. A gente vai mandar mensalmente. Mensalmente. Toda primeira segunda-feira do mês. Então, primeira segunda-feira do mês tem, um, tem newsletter. Última segunda-feira do mês tem abraço coletivo. Toda quinta-feira tem episódio novo.
1: Olha só. Olha que legal. É...
0: A newsletter, ela junta todos os episódios para você não perder nada e também todas as indicações dos episódios. Então, se você se perdeu na hora das indicações, porque a gente começa a falar e vira o caos, <risos> você entra lá na newsletter, tem o textinho, o linkzinho, se for alguma coisa que dá para você comprar, se for gosto de assistir. Fica a dica pra vocês a aí, A única coisa
1: ensaiada nesse podcast é a ordem mesmo.
0: <risos> a data, né? A única coisa ensaiada é, é a data.
2: É a data, porque o roteiro a gente deixa... Ah, vamos falar sobre isso. Ah, é, tá bom, eu vai. Eu
0: preparo o roteiro, tá? Respeita meu trabalho. É
2: que a gente, é que não, é. a gente não respeita.
0: <risos> <risos> a, 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 a desvalorização do profissional, essa, você é uma vergonha da profissão. Eu sou. <risos> é, até esqueci o que eu ia falar. Lembrei, já falei das redes sociais. Instagram, estamos exaustos. Segue a gente no Instagram, a gente é tão lindo. A gente é. A, 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 gente, a, a gente é muito lindo, somos lindos. É,
1: mas, a gente quer acreditar, pelo menos. Essa
0: semana... Eu, 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 já eu, oh, Murlock. <risos> Estava no Twitter essa semana. E aí alguém postou um print do WikiHow. A
2: frota Log é. Log é dourada aí. Ele vai bater aqui. <risos> Na pena. É, pro ouvinte que tá descontextualizado, a gente... Tá, por, por conta do calor, a gente tá gravando com a janela aberta, então... Vocês vão,
1: vão me desculpar, mas vocês vão relevar os berros das crianças do... Do prédio aqui do condomínio. Do, do que condomínio H... da Ari, porque não tem a menor condição. O pau tá atorando lá, lá na piscina. Que nem é eu estar lá, né? O pau tá atorando <risos> no parquinho. <risos>
0: <risos> Bom, enfim, a gente tava lá no Twitter e aí rolou o print do, do Iqihau. Como esquecer alguém que você nunca namorou?
1: Rapaz... Ah, bateu. <risos>
0: esse, esse tópico é nosso, Francisco. Esse tópico é nosso, Vitor. Principalmente Vitor,
2: inclusive. É. Eu, eu olho assim, não, não é, 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 é. É meu e
0: do Vitor, total.
1: Ai, que merda, cadê o uísque, né?
0: <risos> Tô com a Marília Mendonça aí, que todo mundo vai sofrer. E daí eu falei assim: a gente precisa falar disso, mas a gente precisa falar de um jeito engraçado. O que a gente faz, né? Porque se a gente começar a falar de um jeito sério, vai estar tá todo mundo chorando no final. Gente,
1: ah, eu... não, pra falar sério, eu já paga minha psicóloga pra isso. Gente. A gente só fala do jeito engraçado, porque você... é a única saída de não começar a chorar de verdade. Nossa,
2: completamente, velho. Completamente.
1: Ai, que merda.
2: <risos> Fazendo várias piadinhas, por... tipo aquela, aquele meme da... da Joelma, aquela rindo, assim, por trás da outra Triste. É o um Faustão e Sede Faustão, assim, ó.
0: Enfim, nós chegamos nesse momento da vida. Eu achei que era um meme, né? Eu achei que não era de verdade o artigo. eu busquei no Google e de fato existe esse artigo no WikiHow e ele é realmente útil. É? Tá? Ele é Sério? realmente útil. Então nós vamos. Olha só, pela primeira. Inédito. A, jorna... A jornalista fazendo o seu trabalho pautada pelo WikiHow
2: Fonte WikiHow. Rasgando aqui o meu diploma
0: de jornalista neste momento. Não, alguém fez esse muito bem feito. Parabéns. <risos> E começamos agora o nosso episódio. Como esquecer alguém que você nunca namorou? Vamos falar. Porque assim, aqui... Eu não sei vocês, mas existe uma coisa chamada pessoas emocionadas. Uhum. É, aquelas pessoas que elas...
1: Empolgadas.
0: Emocion... A palavra do momento é emocionada, entendeu?
1: <risos> você
0: tá indo, a pessoa dá um sorrisinho, você, fa... você pensa assim, devo dar um passo? Mas aí você, em vez de dar um passo, você salta. Né?
1: Exatamente. Você joga no braço dela. Não tirou seis no dado, né?
0: Exatamente. Aí a outra pessoa não tá ali para segurar, entendeu?
1: É que a gente vai equalizar duas coisas. Quando a pessoa demonstra isso, ou quando a gente sempre cita... Esse tipo de pessoa aqui, não, não tem por que não mencionarmos que é o flirt por esporte. Flirt por esporte, exatamente. Que é uma coisa que tá muito mais comum, inclusive, né? definitivamente disseminou, haja visto os relatos que recebemos aqui. Às vezes nós temos sinais de que nós podemos avançar as casas, mas às vezes a gente só queria... Um carinhozinho, um acenozinho uh, e nós né? nos empolgamos um pouquinho. Eu nós nos emocionamos. Pref... Com... Eu prefiro
2: pensar assim. Eu tive a oportunidade, mas como eu sou contido e humilde, eu vou esperar a próxima vez. Na minha cabeça, <risos> tá assim. <risos> Meu Deus, gente. Ela, se, ela segurou... A porta do elevador, porque ela queria casar comigo. Mas, eu não vou dar esse gotinho pra ela por enquanto. O
0: Vitor é o próprio personagem do 500 dias
1: com ela, né? Nossa, completamente. O Vitor é totalmente... Puta, mas eu entendo totalmente o Vitor. Eu lembro que em janeiro...
0: Não, eu também, eu não tô criticando, não.
1: Em janeiro eu saí com um cara. E era um cara que eu queria ter saído há muito tempo. Mas por motivos ímpares assim, eu nunca tinha chamado. Porque eu nunca achei que o cara topasse sair com ele. E de repente eu falei, caralho, eu só fiquei com esse cara. Nós fomos ao bar. E por que eu estou apaixonado? Não teve nada de excepcional nessa... Vocês se beijaram? Sim. Ah, então tinha motivo,
0: sim. É, às vezes eu me apaixono sem nunca nem beijar a pessoa. <risos> então, aí, ó. Aí que, cara, não é a, a grande questão é essa. A grande questão é essa, tipo...
1: Eu, pelo menos, já sofri por gente que nunca nem peguei. E por duas semanas e oito dias, isso foi um transtorno. Isso foi uma coisa do tipo... Eu estou sofrendo e. Marcela amou-me. <risos> como é que era a frase por do. Por duas semanas e oito. Por duas semanas de réis, e quinze né? contos 15. de réis. E eu falei, caralho, eu, eu sou o próprio Bras Cubas, por que, que eu estou sofrendo por isso? Foi um beijo, meu Deus.
0: Ué, eu falei a frase do, totalmente na minha cabeça, não sei se tá certo, tá? Peço perdão aí, Machado de Assis.
1: O, o próprio, nesse né, materialista <risos> que vem justificar.
0: É, eu nem tenho o que falar, gente. Vocês sabem que eu sou emocionada. O Francisco falou, ah, em janeiro aconteceu. No... janeiro também aconteceu comigo, né, amor? Vocês, Vocês presenciaram esse ao vivo aqui. Todos... Vocês querem ouvir a minha vida.
1: <risos> Ou são os
0: episódios de janeiro a março. <risos> <Okay>. <risos> o início, o meio e o final da história. É só você
2: pegar as entrelinhas ali que você entende não a história. Não precisa nem de
0: muita entrelinha, não.
2: <risos> gente, só faltou citar o nome. <risos>
0: eu entendo o coitado do cara é agora. É só cruzar a os gente...
2: episódios com os tweets. Aí você vai assim. Oh, Olhar
1: lá. A gente deu o endereço do cara, só não, não deu o nome.
0: É, não dá pra ver os tweets, porque eu apaguei meus tweets no começo.
1: Glória a Deus. Tem Mas... sabor de mel, tem sabor de <risos> mel. Essa
2: vitória.
0: Mas é foda, né, gente? É foda porque. Agora, pare e pensa assim. Quem nunca, né? Quem nunca criou aquela crush, foi alimentando aquela coisa sem perceber e quando viu já, já tinha enfiado o pé na jaca. E sabe qual é o pior? O, a pior coisa? A gente diz pra gente que não é nada. A gente não
1: assume que tá sentindo. É que a gente se imbui dessa maturidade do tipo, não, não estou me apaixonando por uma pessoa que sequer fiquei, ou que fiquei uma vez, por que não? De repente, ai meu Deus, por que que tá postando stories e não tá falando comigo? O que, que tá qual, acontecendo? Sabe qual é o meu problema disso?
2: O, o meu problema em particular é a pilha dos amigos. Essa é o que me joga, porque eu chego, sei lá, eu chego não com vocês, qualquer amigo meu, assim, ah, sei lá, fulano é mão bonita, né? Aí o fulano solta, ela é bem seu jeito, hein? Eu acho que vocês daria bom casal. Porra, é realmente. Pensando agora, vocês têm tudo a ver. Aí começam as pilhas, as noias, a atiça atiça a aí...
1: expectativa.
2: É, aí você fica. Quando o, o fulano vê assim, e a fulana lá, vi ela ontem, né? Aí você fica tipo, caralho, bicho. Para de falar. <risos> eu só comentei. Aí daqui a pouco você fala assim, ó, oh, puta, mesmo. Eu acho que eu gosto dela.
0: <risos> Mas você fala com ela?
2: Não. Não, eu tô, falando, eu tô usando uma situação hipotética, já aconteceram umas 17 vezes. Então,
0: mas eu tô falando de uma forma hipotética, não, com não, tô, não tô usando uma pessoa específica, tô falando assim, numa situação em geral, assim, você costuma aí falar com a pessoa... Não,
2: tem algumas pessoas que eu, particularmente, Vitor Trindade, algumas eu falo, outras não. Eu, outras...
0: particularmente, Vitor Trindade, 29 anos. Não, é porque aí é uma história é cada um, né? São Paulo. Né?
2: Cada um, cada um. Bairro da moca. Mas eu tenho... Não, eu não sou é da moca, Formosa. Desculpa. Muito obrigado. Me moca, da moca, é. Não me ofende <risos> desse jeito. Não me ofenda desse jeito. Desculpa. É, porque te, tem gente que nem se, nem, nem se aproxima, né? Eu, pelo menos, as, as minhas crush platônicas, eu tento me aproximar. Lógico que eu, não, eu sou rejeitado.
1: Porque, veja bem, <risos> aqui estou eu.
2: Foi,
0: logo, até porque o nome do programa é Como Esquecer as Pessoas, as pessoas que, que eu... Nunca Namorei. Não
1: é Exatamente. É, mas aí tem duas coisas, né? São aquelas pessoas com quem a gente conseguiu contato, de fato... E o, e o pior dos dois mundos é quando você sequer consegue esse primeiro contato e você tá... No limbo. É, exatamente, do tipo por que que eu tô projetando expectativas com uma pessoa que sequer sabe o meu sobrenome? As pessoas sabem nem que eu existo. É isso. E a gente, a gente projeta, a gente vai, a gente é, a gente é bem doido, né?
0: hoje Ah, é bem doido eu já falei aqui, você já tem até testado, não preciso nem... <risos> eu, eu tenho uma coisa que eu acho que não sei se é sorte ou se... Não pode ser sorte, porque é uma coisa que acontece de forma recorrente. Então, eu imagino que é provavelmente a forma como eu me projeto para essas pessoas. E aí, eu não sei qual é essa, como é que isso acontece. Mas, normalmente, as pessoas, porque eu me interesso, se aproximam.
1: E que demonstram sorte.
0: interesse. Sorte o caralho, isso é que eu sempre me fodo no eu final. Eu acho
1: que é até pior quando a pessoa se aproxima, porque é...
0: Porque é exatamente essa situação. A pessoa vem e demonstra interesse. Aí eu fico assim, oh meu Deus, a pessoa que eu sempre quis... Está interessado em mim, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. E aí vou lá emocionadaça. Vai, vai! Aí a pessoa fala assim, tá, valeu aí, tchau. É como se você
1: estivesse no deserto, você vai morrer de sede eventualmente. A miragem do oásis, que é o que a Rita tá falando Nossa. é muito pior do que apenas morrer. Porque você só vai andando, andando, andando. Porque você tem um lapso de esperança de que aquilo vai acontecer e preencher as expectativas que a gente já criou, sem saber que Foi criou. isso que
0: aconteceu no começo do ano pra mim. É, tipo, uma pessoa que eu tinha crush, tipo, há muito tempo. É... Sabe, crush? E, e assim, uhum. a, a grande questão é, eu não saio de casa. Todos os meus amigos são gays. <risos> Sei lá, se, 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 se eu tenho amigos héteros, são mulheres. E aí? Oi? É, e você? você... Obrigado. Desculpa. Deve Prazer. ter mais um ou um outro. Sua não, é mas é que assim, nem te considero hétero, porque você é tão legal. É... Nossa! Tô...
2: <risos> Muito obrigado. Peraí, vou até pôr um sininho aqui. Pela primeira vez registrado nesse. Eu recebi um elogio por ser legal. Obrigado. Obrigado, senhoras e
1: senhores. Ai, é Esse dia Mas
2: enfim,
0: é... até esqueci o que eu falando. Lembrei. É... Não, não lembrei. Do cara? Ah, tá. Nerd. E aí, tipo assim, eu só falo com pessoas na internet. Então, minhas crushes, geralmente, são pessoas de internet. eu sou muito assim, ai, me apaixono por pessoas apaixonadas pelo que elas fazem, ou por alguma coisa específica. Pessoas nerds, né? Aí, ai, ai, nossa, olha essa pessoa, olha o trabalho que ela faz, né? é uma crush gigante. E aí, de repente, a pessoa vem falar comigo. Aí, eu fico assim... Ai, fodeu. Caralho, é tipo um tiro. Ai, meu Deus do céu. <risos> que tiro e Sabe que isso? eu existo. Ele quer falar comigo. Aí ele falou assim, e aí, vamos beijar?
2: Vamos agora. Na minha cabeça, isso funciona tipo, sei lá, duelo de western. Só que o cara sacou a arma muito primeiro. Eu falei: caralho, tomei, tomei, vi, não entendi nada comigo
0: Impressionante, sempre acontece assim. Sempre. E aí ela falou assim, vamos, porque pra mim assim, falou, vamos, vamos, tipo, vamo. aí a gente beija, e só que a pessoa tá tipo, uh, -huh, beijamos, foi legal, era, era isso mesmo. E eu tô assim, <risos> tipo, meu Deus, os nossos filhos,
1: as artes que os nossos
0: filhos vão fazer, a, a nossa casa ela vai ser incrível, a nossa família. E aí a pessoa já tá, tipo, lá, beijando outra pessoa, e eu tô aqui ainda. Eu tipo... acho
1: que o ponto é que a gente não sabe esse tipo de dosagem, né? Mesmo quando começa a dar certo, assim, no... quando consegue sair do platônico. A gente não consegue dosar a velocidade com que as coisas estão andando. E eu fico muito assim, porque às vezes eu nóio que tá indo muito rápido. E eu nóio sem assim, nenhuma pista de que está indo rápido ou lento demais. O que, que eu pego? Eu pego uma pá e enfio na engrenagem do motor. Aí pauso do nada. Aí fica esquisito. E pra pessoa fica esquisito também, porque a pessoa não tá entendendo o que tá acontecendo, porque tá tudo rolando na minha cabeça. Uhum. E eu não exponho absolutamente tá nada, porque tá bem, tô, tô ótimo. Tá tudo. Mentira, tá porra nenhuma. E ah. aí, de repente, o um negócio desanda de uma forma, e onde começou? Aqui começou aqui, ó. Porque... Vocês têm o
0: um hábito de suavizar a situação? Fala assim, ah, não. Completamente. É, é só uma crush, não, Com... tá, não tô sentindo. Completamente,
1: nada. completamente. Eu. Se suaviza de segunda a quinta, tá, não é nada, né? Sexta-feira.
0: Em casa, chorando. <risos> Todos os dias com os amigos, não, não tô sofrendo não, tô de boa, não é nada. Sexta-feira em casa,
2: é Bridget Jones e sorvete no sofá. Aquele meme que é do Ben 10, do, dos dois monstros sentados na casa. E aí, mano, e a mina lá? É
1: nada, mano é essa Vocês ilusão. Vocês lembram de um filme que chama ABC do Amor?
2: Que Acho... é um, que é o... Eu
1: lembro desse nome
0: agora. como o ABC do
1: Amor é tipo, a história do primeiro amor do moleque, e, tipo, e os pais não sabem lidar, porque o moleque, ele não ninguém nunca contou pra ele que doía naquela intensidade. E ele, sei lá, deve ter 13 anos e ele chora no travesseiro, tipo, Rosemary, é o nome da menina, tipo... Abraçando travesseiros, faz o que a gente faz. Eu não sei, mano. Tipo, eu até esqueci como é que se sofre desse jeito, sabe? Nem lembrava que você <risos> era E o moleque possível. chora, chora, chora. E é a gente, sexta-feira, sabe? De segunda <risos> quinta então tá ótimo, então não dizer. É,
0: no meu caso, que trabalho em casa, <risos> de segunda quinta então não ficou ótimo também. É, essa é uma parte negativa do Home Office. Eu tô aqui
1: sozinha, então pode vir a qualquer momento essa. essa... E puta, como a gente, a gente descarrega ou quando. Ah, só uma breja, mano. Tô tá aqui. Então, no, no slide seguinte. Ah! <risos> Tocando é Marai Maraíba. deitado na Exatamente.
0: Dita, chorando. É... Gente, não façam isso, tá? Já que o, o, o episódio é como esquecer, fica a dica aí. Não... A
1: gente não tá dando nenhuma dica de como esquecer, porque não, a gente a não a gente... esquece. Ah,
0: né? mas a gente, a gente pode melhorar, né? Vamos se vamos ajudar. Vamos usar o wiki <risos> é, Vale a pena a gente... Ass... E uma... isso é uma coisa que a gente fala em todo episódio. Então vamos tentar seguir os nossos próprios conselhos. E não ficar mentindo pra gente mesmo sobre o que a gente tá sentindo. Porque a gente sabe que a gente tá gostando. A gente fica falando que não gosta pra ver se o sentimento passa. E não vai passar com a gente negando que ele existe.
1: O difícil é quando você começa a ter sinais de que ele virou um sentimento de fato. Quando a gente fica com a pessoa... Ou não fica também, né? eventualmente a gente começa a dosar em cima de coisas que, que a gente não sentia anteriormente. Do tipo, essa insegurança de não ter nada, ela começa a gerar ciúmes que são irracionais, ela começa a gerar conversas que você não tinha com a pessoa antes, no sentido de mais profundas, porque você quer, mas não quer pedir satisfações afetivas, então você só quer ter uma certeza de que tá rolando algo e não está rolando algo. E aí, a gente cria essa, esses jogos assim pra ver se a pessoa dá alguma pista do que tá rolando. E a pessoa acha esquisitíssimo, porque na nossa cabeça tá super normal o que nossa. tá acontecendo.
0: Ah, é. A gente já falou isso em algum episódio de, sobre. Era sobre responsabilidade emocional? Não
1: que é o primeiro? Foi.
0: Que eu falei, não fique dando pistas, porque ninguém aqui é detetive. <risos>
1: Exato, a gente, entendeu? a gente tipo faz assim... muito isso, a gente fica jogando pistas porque a gente não quer chegar no assunto de fato que é, oi, eu me apaixonei por você, desculpa, eu sou assim. Mas rolou!
0: <risos> e, ai gente, eu preciso falar, o Wiki Raul não é tão gentil quanto a gente. A gente tá aqui conversando, sendo... Car... Olha o conselho dele A história da humanidade é permeada por amores não correspondidos E você não está sozinho nessa A boa notícia é que assim como todos os outros Você vai sobreviver Nossa, você é um murro A má notícia é que você não é uma exceção à regra em um conto de fadas Nossa, é um murro e um chute, mano
2: <risos> Ele já te derrubou, ele só tá te chutando certo?
0: Então quando você se sentir mal Não procura no Wickhaw, procura no Exausto Fica então, a dica aí A
1: pessoa que escreveu Wick ela tá muito puta mano. Ela, tá bem... <risos> ela tá bem incomodada com a Nossa, vida tá escrevendo com a
2: caneta <risos> e o um copo de uísque do lado.
0: Apesar do que os romances vendem e de seu desejo mais profundo, isso dificilmente acontece na vida real e o mais provável é que sua história é. siga a realidade.
1: Ixi, é o Coringa do Batman escrevendo, mano. <risos> <risos> As pessoas vão sair matando as
0: outras. Gente, não. Não precisa ser tão duro consigo mesmo assim. É de fa Mas, de fato, todo mundo já se fudeu. Vocês
1: já se pegaram no sentido de... Beleza, tô... Gostei dessa pessoa com quem eu fiquei. E agora, eu preciso ter uma resposta sobre o que nós temos. Mesmo nós não temos absolutamente nada. Mas eu quero ter uma posição porque a gente quer ter essa segurança. Porque a gente tá gostando e a gente não acha que... A... Convencional, como a gente fica com qualquer outra pessoa. Essa pessoa é diferente. É essa que. Essa é a pessoa sou... da minha vida. E aí a gente começa a criar esses joguinhos do tipo: Ah, o que, que você faz quando você tá gostando de alguém? E aí?
2: Não, eu... é tipo assim: como eu não sou uma pessoa que fica com muitas pessoas, eu sempre tenho essa tipo de expectativa. E aí, o que a gente tem? Beleza, beijamos ontem. Será que vamos casar?
1: Tem um amigo Sim. nosso que ele passou por uma situação delicada nesse sentido e ele veio desabafar conosco. E ele, falando comigo, ele falou assim Ah, a menina deu a entender Que quer que algo sério e Como deu a entender Que quer algo sério? Não existe eu isso Eu quero saber
0: como é que, é que o homem hétero Entende, deu a entender, eu quero saber qual é
1: Então, eu virei pra ele e falei justamente falei, Cara, como é que se dá a entender que quer algo sério Algo sério? Você disse que se quer ou não quer Não tem muita... Não tem muito jogo não ele falou... E ele falou, tipo, extasiado com essa opinião Ele falou, ah é, eu, falei, é. eu acho que Você tem que perguntar
2: eu acho que, assim, ela deve ter virado e falou assim, ó... Eu estava pensando, talvez, assim, numa situação hipotética de ter um relacionamento com não, você. De repente eu que que eu não falou, não falou nem nada. nada. De repente não, não falou nada. Eu, nada. Eu, tenho... eu tô falando a última coisa que justificaria ele ter falado Olha, isso. Como eu como certeza. Que que se
0: relaciona que... com homens, a gente respira. E aí o cara fala assim, então, eu não quero nada sério. Então, ele... eu acho que você tá levando pro lado sério e, na verdade, eu não tô muito afim. E você só tá lá transando.
1: Esse é outro espectro da questão. Ele, em especial, eu acho que ele leva pelo contrário. Ele, tipo, Ele quer ter sinais de que algo sério está acontecendo. E não está acontecendo e nada. E não está acontecendo nada. Tanto que a Dewey falou, ela deu a entender que era algo sério. Eu falei, cara, você tem que mudar as perguntas que você está fazendo. Então, se você quer saber se é algo sério ou não, você tem que perguntar exatamente assim. É algo sério? Porque é uma expectativa que você tem. E aí, tipo... E a gente tem medo desse tipo de pergunta. A gente tem medo de fazer e de receber esse tipo de pergunta.
0: Ai, gente. Mas é uma merda, né? É terrível. Ai, se relacionar é tão ruim. Por que, que a gente se relaciona?
2: <risos> Vamos tudo virar ser assexuado e se reproduzir por mistose.
0: Mitose.
2: Mistose. É Mitose é porque... <risos> 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 eu... Minha <risos> ruína põe Desculpa, gente. Eu não sou um Eu tô brincando. Não, eu sei. Mas eu tô só falando que... Eu tô, não se sinta oprimido.
1: Às vezes a gente se encontra com aquela pessoa e ela dialoga com coisas que ela não sabe que ela está dialogando. Seja com uma expectativa que nós já temos, seja com tesão que nós já temos, seja com alguma coisa. Então, pra ela, tá rolando de um jeito e é aí que pega. Pra gente, tá rolando de outro. Só que enquanto a gente tá lá, a gente tá mantendo a aparência do flerte. A gente tá mantendo a aparência do estamos só ficando e eu sou uma pessoa absolutamente madura e consciente do que, do que tá rolando aqui. Internamente, caralho, eu quero sair com essa pessoa umas nove vezes ainda. E é a primeira. E aí quando não rola a segunda, porque a gente insiste... Eu adorei a precisão do nove vezes. De nove vezes. <risos> a gente insiste, a gente... E aí, vamos se ver, não sei o quê. E quando a pessoa vai se afastando de certa forma, não sei o quê, ou porque a pessoa tem a rotina dela, porque todos nós temos a nossa cabeça. Ah, você
0: sabe que não é porque tem a rotina, né, gente? Quando a gente tá apaixonado, a gente não se afasta.
1: A gente fica doido. Então, mas a gente apaixonado, a gente fica doido. A gente começa caralho. E aí que mora a merda. O que que eu falei? O que que eu fiz? Que pista que eu dei sobre esse sentimento que tá rolando? Foi isso que... Aí eu preciso pagar de... de e não é de... muito
0: doido a gente se sentir mal por ter por ter deixado transparecer que a gente tá curtindo um bagulho e a é, pessoa se gordaço. afastar. Tipo assim, que bom que a pessoa se afastou porque percebeu que a gente tava gostando. Significa que ela não tá afim. Ia ser pior se a gente se envolvesse Mas mais Mas a gente ainda. não faz as
1: pazes com isso, né? Porque... Não, eu sei. Eu tô falando aqui Mas,
0: enquanto eu, eu que... estou de boa. Sabe? eu o acho... que tá acontecendo, eu tô sofrendo.
2: Eu acho que a gente fica mais nessa noia porque pensando no <risos> que ela vai falar pras outras pessoas. Tipo, Deus que me perdoe. O cara já tava todo...
1: O cara não, ou a mina já tava com todo... Então, eu nunca pensei nisso também. Na minha cabeça é do tipo... É só que eu estraguei a situação Eu tava Justamente. É, tipo assim... É, é como se eu tivesse... E, e, a minha cabeça, ela faz isso. Como se eu tivesse todas as oportunidades de casar com aquela pessoa no dia seguinte... O que é uma maluquice do cacete. Se eu não tivesse expressado se, exatamente, o Exatamente. Se eu não tivesse... De repente foi algo que eu disse... De repente foi o jeito que eu me arrumei. Foi o sabor do desodorante que eu usei. Resumidamente. Você come desodorante?
2: <risos> eu tô muito piadista hoje. Resumidamente, essa situação significa, tipo, como mostrar que eu não tô nem aí pra uma situação que eu tô muito aí.
1: <risos> mas essa... Então, então, mas você matou a charada. A gente finge que... A gente começa a criar essa noia que a gente tem que fingir que não está nem aí Sendo que a gente tá super aí. E aí tô, fica jogando. Aí.
0: E é por isso que pra mim é tão difícil. Eu, eu odeio o joguinho.
1: E a gente joga um jogo que nós não sabemos jogar. E a gente
0: já começa a perder Porque nós
1: fica e A gente fica esquisito pra caralho. A gente é a hora que. Hum. Eu vou dar. Eu vou, vou tentar dar aquele gelo aqui pra ver se a pessoa vem atrás. Isso. Nossa, mas. É pe... E é uma cagada, porque a pessoa não vai atrás porque ela não tá entendendo o gelo. E na nossa cabeça. Ou porque
0: ela não dá finta, também.
1: Justamente, na nossa cabeça, tipo, é a parede do gelo eterno que qualquer pessoa no mundo notaria eu
2: dei uma bronca numa uhum. colega minha essa semana que ela tá ela tava ficando lá com o um rapaz uhum. e aí ela tava lá com o celular é que aí ó mandei mensagem pra ele tá hora ele não me respondeu só de raiva quando ele me responder eu vou demorar uns não sei quantos minutos eu nossa tá cronometrando tanto de tempo que você vai demorar pra responder ele ela não, não, sabe o que você está fazendo joguinho porque você tá tentando equalizar o, a, a intensidade com que ele corresponde e às a às vezes você. o cara
0: só tava cagando. Né?
1: É, e aí tipo... Não é, se você quiser responder ele, responde no seu tempo. Mas a cagada... Se
0: cagando é o melhor momento para responder a mensagem, né?
1: A grande, usando a, o verbo cagar, a grande cagada do joguinho... <risos> tá ótimo
0: esse podcast hoje, gente.
1: É que nós não percebemos o que nós estamos fazendo. Quando a gente topa fazer esse joguinho... É porque, na nossa cabeça, nós não tivemos a demonstração de afeto suficiente para suprir essa insegurança. Uma, assim, uma coisa que a gente nunca expressou de fato. Existem
0: duas vertentes. Existe o joguinho uhum. quando a gente não está sendo suprido... E existem as pessoas que acham que joguinho é a única forma de conseguir um... Que só de sabe fazer com o joguinho. Que não, tipo, tá tudo bem e a pessoa tá lá insistindo em jogar e mexer com... E, e transtornar a cabeça da outra pessoa, porque ela acha que as coisas só funcionam se você estiver transtornando a cabeça do outro. Né? Eu
1: conheci um rapaz que pedia pra, pra, pra que nós fizéssemos, nós amigos dele, fizéssemos comentários insinuantes nas fotos dele, pra, para que o rapaz com que ele estava interessado, talvez, sentisse ciúmes e se ciúmes. Gente que se... E a gente faz... E na, e, na, e na cabeça dele era uma coisa normal, né? E, tipo... Só que eu fico pensando... Antes de chamar de nóia, eu também acho que é. Eu fico pensando, cara... Na cabeça dessa pessoa é algo absolutamente comum, uhum. normal. E a gente tem nuances disso também. Do tipo... Vou demorar um pouquinho a mais pra responder, pra ver se a pessoa demonstra interesse. Isso é uma, e é uma grande maluquice não que a gente... Não
2: faz sentido e
0: a gente, Mas a gente faz. Então, gente, ó... Vou, a gente faz. Vou dar uma dica. Quando vocês entrarem em situações que vocês percebem uhum. que vocês estão precisando fazer joguinho pra chamar a atenção da pessoa, porque a pessoa não tá agindo normalmente. Quando vocês acharem que, tipo, meu, pra, pra conversar com a pessoa tem que, tem que inventar uma história, tem que criar uma narrativa, tem que ser alguma coisa que não é a verdade, tem que fingir que sente menos, tem que... Na, Percebe se você tá feliz de verdade com essa situação é. ou se você tá ali se forçando porque você acha que aquilo é tudo que você precisa. Porque quando a gente tá apaixonado, a gente acha que aquilo é tudo que a gente precisa. É só, é só aquilo, né? E que a gente não vai sobreviver sem aquilo. Mas... E
1: atrapalha as outras partes.
0: Mas a gente vai sobreviver sem isso. Então, assim, força uhum. guerreira.
1: O mais importante é que essas coisas passam. A gente, a gente cria essas situações para que essa expectativa que a gente criou não vire um veneno pra nós mesmos, sendo que já é um veneno. Uhum. Então a gente começa a criar, a gente começa a emular situações para que a gente tenha certeza que de repente a pessoa está interessada. Então, o gelo que você dá nada mais é do que. Será que essa pessoa sente a minha falta? E é uma coisa que não tem como mensurar. Então, a gente começa a criar mecanismos para mensurar coisas que são imensuráveis. A gente
0: começa a criar falsas esperanças, na verdade, fica criando coisas para tentar salvar. Uma... Eu acho que é quando a, gente perce... ah, quando a gente começa a fazer essas coisas que a gente percebe que já perdeu. A gente foi querendo criar um jeito de salvar aquilo.
1: É triste isso, mas é verdade, né?
0: É. Nossa, gente, ai, vamos fazer de um jeito animado. Uhul. 20 minutos. Ah, então, é quando a gente percebe que já perdeu. Ah. A música triste do Naruto ao fundo. Ai, vamos fazer um MV de Naruto.
1: A gente muito tá a a gente. De, Tanto, de
0: Naruto. Um vídeo nosso falando e o Naruto, a musiquinha do Naruto. Eu
1: acho que a gente tem muita dificuldade em admitir que aquela não. Vou reformular. A gente precisa entender que aquela não era a chance das nossas vidas, é time of my life. Entendeu? Tem muito mais gente no mundo e a gente se comporta como aquela oportunidade, fosse é a única. Única, não, não vai so, ter, não tem se 7 bilhões de 2,2. Como se você estivesse pescando e aquele era o único peixe dourado do lago, sabe? E a gente se comporta assim. E quando a gente perde com muitas aspas, as coisas elas só não dão certo. As pessoas só não dão certo e, e é normal não, isso. Às vezes,
0: <risos> às vezes nem começa, né? Tipo, não tem nem como dar, não dar, dar certo ou não dar certo porque nem acontece.
1: E é o pânico daquela questão do não rolou a química. A gente não sabe dizer o que, que é a porra da química. a gente Desde o primeiro episódio desse podcast a gente tenta... A gente é assombrado por essa coisa do... Ó, o que, que é a porra da química? A química
2: ela tem uma explicação química e biológica que é o, os feromônios da pessoa. A gente quando a gente tem nosso organismo, a gente tem feromônios e eles correspondem com o feromônio da outra pessoa. E aí depois de um tempo que a gente está junto, isso que acontece nos relacionamentos, nosso corpo, como qualquer outro sistema imunológico, ele cria anticorpos daquilo. Então o nosso feromônio acaba não funcionando. E aí é quando a gente tem que deixar a, a o o químico, orgânico nosso funcionar E usar a racionalidade pra manter um relacionamento Isso não funciona na minha cabeça pelo seguinte sentido Mais de imediato é
1: aqui Isso,
2: Mais de de é aqui. isso
1: parece funcionar assim, se a gente fosse golfinho Mas isso não, isso não consegue dialogar Na minha cabeça com quem, por exemplo, sabe que se gosta Mas não fica junto Porque, sei lá, tipo Eu falei disso, de um casal de... não é um casal Tipo, são dois amigos meus que eles se amam Mas tem uma paixão pelo outro Mas eles não ficam juntos porque a convivência dos dois é insuportável Porque é a racionalidade
0: Ah não, eu acho que é química
1: eles se gostam num, num nível, só que falam, mano, eu não consigo ficar porque Mas aí. É por... Que, eu, que eu, eu, eu não suporto eu ele. Eu gosto mas... muito,
0: mas assim, não encaixa beijo, por exemplo. Tipo, eu não sei. Assim, ou. É que, assim, isso falando do, do, do ponto de vista de uma pessoa alossexual, né? Eu não sei como funciona quando uma pessoa é assexual. Mas deve existir outras coisas que, que criam essa atração entre, entre elas. Mas do ponto de vista de um alo. Eu tenho pessoas que, às vezes, não tem essa ligação, esse sentimento forte. Mas tem química, que é aquela tem pessoa o cheiro, que você, tem a presença, você chega o perto e já fica arrepiado. Você encosta e você quer beijar, você quer tocar, você quer ficar junto. E tem pessoas que você tem um puta sentimento muito forte, mas que você beija e você, hum, parece que você tá lambendo a, a laranja no copo, sabe? <risos> e aí você fica assim, porra, não tem química. Tipo assim, é, 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 o, é o que normalmente a gente fala que diferencia... A amizade do, do relacionamento amoroso. Porque, assim, tem muito amor, mas, assim, não, não encaixa.
1: Vocês acham que esse tipo de sofrimento, ele, ele surge porque nós confundimos essas coisas. A gente confunde essa carência, essa solidão que a gente sente. Por vontade de preencher essa lacuna. Ah, que, a, gente pre, a gente projeta. E né? a gente projeta em pessoas que, por exemplo, de repente estão só sendo legais. Porque elas estão interessadas não, não só na nossa amizade, mas no...
0: Sabe o que é pior? Às vezes a gente projeta gente que não tá nem sendo legal.
1: É esse que é... é aí tá. aí é. que é foda.
0: É. Entendeu? Às, às vezes a gente... E, e eu falo isso por mim, assim. A gente olha, cria um ideal de, de pessoa porque consumiu muito alguma coisa quando nova e tal. E cria um personagem que a gente admira e fica procurando pessoas que se parecem com aquilo... E, meu, às vezes é um puta pau no cu, uma pessoa que é escrota com você, que, que te maltrata e não sei o quê. Às vezes é esse tipo de pessoa que você admira e a pessoa tá lá te cagando em você e você tá jurando que aquilo é o amor da sua vida. E, que você... e, tipo assim, tô... não é que são pequenos sinais, é que tudo aponta para o fato de que não serve, não tem nada a ver, que você não precisa daquilo, mas você tá lá se humilhando... Se degradando, sofrendo por alguém que não tá nem aí.
1: Eu acho que eu já mencionei aqui no, no Exaustos, tipo... Existe uma esquete pro Terce Insana, da, da Grace Janoukas. Que é sobre você descobrir quem é a pessoa com quem você está se relacionando há anos. Que ela faz o papel de uma, de uma mãe, de uma pessoa que tá casada há não sei quanto tempo. E dialogando sobre o casamento dela. E em algum momento ela vira e fala, caralho, quem é essa pessoa com quem eu casei? Porque as coisas não eram assim, e de repente as coisas estão assim. E aí, eu falei, caralho, eu não sou apaixonada pela pessoa com quem eu sou casada. E essa situação é uma merda. Tipo, o meu casamento é uma merda, e é um casamento. Rolou, rolou tudo que podia ter rolado, rolou porque o casamento é o ah, lápis, mas eu é. acho que
2: paixão é uma coisa muito do início do relacionamento. Eu acho que assim, a, o que faz a gente ter principalmente essas... A... É, essas projeções de gostar de pessoas que a gente nunca se relacionou é exatamente paixão porque paixão é um, meio, é um bagulho meio irracional a gente não consegue verbalizar o porquê que eu gosto de é, igual, é igual virarem pra mim por que você acha tão bonita a menina do, do escritório lá? não sei
1: mas eu acho que a paixão, fazendo uma metáfora pra paixão é uma grande chama, que sabe quando você vê uma floresta pegando fogo e a chuva não apaga hum. porque aquilo não é simples de, de apagar e você vê tipo, uma floresta em chamas com chuva e é isso que é paixão. E a gente não mensura. Esse é, essa é a grande questão. A gente está num ponto de conforto dialogando sobre isso agora, porque nós não estamos passando por essa situação. Uhum. Mas quando nós passamos, nós tínhamos essa, esse tipo de, de patamar de diálogo que nós estamos tendo agora, não tínhamos. É lucidez, uma é palavra. A, a, gente gente, a, gente, tinha, a gente não tinha. É, a, a gente lucidez. não tinha e não adianta ninguém falar nada porque a gente ficou obcecado sem querer. Eu, eu, eu fico... O sem querer que eu gosto de ouvir. O sem querer. É, nunca é por querer, né? De, Mas porque? nunca é. Porque quando passa, você vira e fala, caralho, por que, que eu estava dessa forma?
0: O que eu acho mais bizarro nisso tudo é que eu fico lúcida e, ao mesmo tempo, tenho a... A paixão. Então, eu fico... Eu, eu, eu sou capaz de dar todos esses argumentos que a gente tá dando aqui. E logo em seguida, eu crio a... Apiração da paixão, né? É a, ah, não é. a gente cria ah. argumentos, contra-argumentos. Não, mas aconteceu isso. Que não... Não, mas, não, mas ele gosta assim, 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 não, mas é diferente nessa situação. Não, então, assim, a gente sabe as coisas, a gente sabe racionalizar, mas a gente consegue criar mecanismos na nossa cabeça para defender que aquela situação está, está certa.
1: É, eu acho que esses... é a paixão agindo. Exatamente. Esses mesmos mecanismos, eles escondem essas expectativas quando a gente, a gente, a gente consegue fingir quando a gente acha que também tá em relação a isso, que essas expectativas não existem. Quando surge a oportunidade de dar paixão, elas voltam com tudo. é como se ela... Mas elas já estavam lá o tempo inteiro. Não, a gente só não dialoga com elas porque a gente não quer dar uma olhada nelas do tipo será que é minha vida solitária? Será que eu sinto falta de stories no Instagram de casal? Será que essa pessoa que eu tô criticando agora, será que eu não queria um pouquinho?
2: É o um monstro da roupa suja. Aí você já é sabe a ideia do monstro da roupa suja? Que você vai catando um monte de roupa suja, vai jogando lá e nunca toma conta da roupa suja. Quando vê um monstro gigante querendo te abraçar, é
1: isso aí. <risos> e a gente não dialoga com esse tipo de coisa. E a gente, tipo, fica olhando a, a grama do vizinho, fica olhando o outro e a gente se imbui dessa facilidade de dizer coisas do tipo, ah, é só felicidade, não sei o que. de repente vem quando a gente projeta na primeira oportunidade de projetar isso em alguém. Uhum. E nossa, a gente fica louco, a gente fala caralho.
2: Não, é. é eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já, já aconteceu de vocês, de vocês criarem uma paixão platônica pela pessoa? E aí quando você vai conhecer ela... Efetivamente, quando você tem a oportunidade de conhecer... E começar a ter uma rotina com ela... Você, caralho, que chata do cacete!
1: Absolutamente! Sim. Exatamente! Porque a gente tá dialogando com uma coisa nossa! É o que acontece com todas as pessoas é. que me conhecem! E a pessoa não ah, tá... meu Deus. É. Só a
2: única <risos> explicação... time.
1: É a única explicação... Mas, porque... faz, mas faz todo sentido, porque às vezes a gente não se apaixona pela pessoa... A gente se apaixona pelo que a gente acha que é a pessoa... E quando a gente começa a se relacionar... Que aí a gente tem que lidar com conflitos sérios... Do tipo, intimidade... Do tipo, valores que a pessoa criou. E é por isso que a gente falou aqui quando o Dani tava aqui com a gente. Do tipo, essa pessoa trata bem a mãe? Essa pessoa tem amigos? Essa pessoa, como é que a relação dela com o trabalho? Essa pessoa esse tipo faz de, cocô Esse dia. tipo de relacionamento em relação a valores não não aparecem quando a paixão só tá a paixão lá. E quando a gente se envolve, de fato, eles vêm e eles vêm com um grande balde de água fria. E é aí que você percebe que relacionamento e sentimento não são a mesma coisa. Não andam de mãos dadas. Eles sobrevivem muito bem um sem o outro.
2: Então, você, querido ouvinte, toda vez que você fosse apaixonar a pessoa, faz uma, faz uma task list lá de coisas que ela tem que ter. Ela tem um bom relacionamento com os amigos? Tem. Ela tem um bom relacionamento com os pais e com as mães? Não sei. Talvez sim, talvez não. Tem. Aí você vai fazendo. Ela, sei lá, ela se alimenta bem? Sim. Ela bebe água, 4 litros de água por dia? Sim. Ela vai faz cocô todo dia? Faz. O ela relacion... tem
0: interesse por mim?
2: <risos> e esse... É esse é o último. Esse é o último critério.
0: Eu acho que tem que ser o primeiro.
2: Não, isso aí as, é relativo, isso aí as a gente não, não controla. Não, não é
0: relativo, não é relativo. Isso é importante. A primeira né? coisa que você hum. tem que fazer é ter uma recíproca. Não adianta você ficar se interessando eternamente por pessoas que não olham pra você. Droga, eu vou rasgar
1: todas as minhas listas. Porque, não, Vitor. mas são duas situações. A situação da pessoa ter interesse em você é importante pra você saber pra onde você vai. A questão é que a pessoa ter interesse em você não significa que você pode projetar nela todo tipo de expectativa que você conseguir. Não, Às vezes não... a pessoa tem interesse em construir algo com você. Mas ela não tem interesse em encapar a tua ideia de casamento da vida.
2: Calma. Não estamos falando de casamento ainda. Não, você casamento não de foi de tipo assim, pessoas. foi só
1: uma figura de linguagem. Mas por
2: exemplo, se a gente, se a gente vai pelo lado que tipo assim, se você é uma pessoa que não demonstra, você pode cogitar o lado da, da hum. contraparte também ser. Porque às vezes tem aquele negócio lá, mas. Mas aí, em vez
0: Talvez de demonstrar, você falou. chega honestamente e conversa com essa pessoa. Fala, Olha, eu tô e interessado. às vezes
1: o demonstrar, de repente, a pessoa tá demonstrando de outra forma. Às vezes a pessoa ela só não verbaliza com tanta facilidade ou emoções que nós facilitamos. Nós três temos algo em comum aqui, a gente gosta de verbalizar as nossas emoções. A gente gosta desse tipo de contato. E a gente tem muita dificuldade, isso, tipo, pegando histórias suas, histórias suas, histórias minhas. De lidar com pessoas que têm dificuldade em verbalizar emoções como nós temos facilidade.
0: Isso é, todas as pessoas com quem eu...
1: <risos> não significa que a pessoa não esteja interessada ou que ela não tenha o mesmo nível de intensidade uhum. de emoção que nós temos. Só que nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque a gente tem essa insegurança e o jeito que a gente, na, na nossa cabeça, é pra sanar essa insegurança é ter da pessoa basicamente uma frase eu... Fulano, X, 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 portador da RG e tal, me interessa por você, virtual Trindade, tal, tá, 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 pra tá. mim, isso não é suficiente, não. E a gente acha, que... é aí que tá. A gente acha que se a pessoa demonstrar dessa forma vai ser suficiente. Mas essa insegurança ela é insaciável. Se a pessoa começar a demonstrar assim, a gente vai começar a falar: puta, só tá fazendo isso? Porque eu quero. Porque eu quero, porque eu cobrei. Agora ela tá insatisfeita, agora ela tá infeliz, e já vira outra. <risos>
2: E a gente Exova não... a noia.
1: <risos> é, exatamente. A noia, ela... A noia é insaciável. Então a gente só não pode... A gente não pode dar moral pra noia.
2: Tem que deixar a noia morrer, Porque gente.
1: ela... Então, a noia só morre... É tipo o Fred Krug. Só morre quando você não fala nela. Porque... O Fred lembra que você só não... Mas a noia só morre quando você não fala nela. Quando... Você precisa falar das suas noias. A noia... Você pode falar dela, mas você acha que você não pode alimentar a noia dessa ah, tá. forma.
2: Uma você coisa é falar dela. Você não
1: pode ela, você não pode agir baseado nela. Sim. Você não finge que o Fred Krueger não existe. Você sabe que ele existe e que você não precisa, que você não pode dar moral pra ele pra ele não vir nos seus Entendi. sonhos. Entendi. Então, assim, é o um jeito de neutralizar porque, noia por noia, ela não vai morrer nunca. Ela vai virar outra. E a gente não sai desse ciclo. E é, e é doloroso pra cacete, sabe? E a gente sofre. Não é bom, não. Vocês
0: têm alguma história muito doida de paixão? Que, que não, de, de paixão que Peraí, alguém que você nunca namorou, mas você se apaixonou e foi muito doido?
2: Tenho. Tenho. Eu tenho uma colega da escola. Quando eu tive minha primeira namorada, ela era tipo, era uma puta amigona minha. E aí. A gente tinha todo lance de química, etc. A gente super conversava. E eu tava namorando uma outra menina. E essa menina era uma pau no cu. Desculpa aí, pra todo mundo. É a monstra? Não, era outra. Antes da monstra. Ó, pra você ver, né? <risos> O foi pavimentado muito bem. E aí... A, eu terminei. Era de época de ensino médio. E aí eu cheguei até a comentar que eu tive te, um episódio que eu cheguei a conversar com, o meu, com, a, com a minha Sim. terapeuta da época. E eu falei, pô, é, ela é mó legal comigo. Eu acho que as, eu nem devia dar moral pra ela, pra, pra fulana que era minha namorada na época. Sendo que eu tenho uma menina mó legal do meu lado que parece que é mais interessante. Só que eu acho isso meio errado. E aí ela falou: não, a gente não tem que discutir o que é, o que é certo e o que é errado, a gente tem que discutir o que é melhor pra você. Você acha que ela é o melhor pra você? Eu falei, ah, eu acho que talvez seria. Falou, então comece a cogitar isso. Só que eu nunca tive coragem e nunca fui. Hoje em dia, sei, ela já mudou de vida, tá em outro lugar, tem tá outro negócio. Não que eu esteja apaixonado por ela, né? gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é que. <risos> é que,
0: ninguém, que ninguém falou isso, Vitor. Não, a, mas se você
2: <risos> era de infância, a gente tipo, ficou, e a gente cultivou a amizade, a gente saiu junto várias e várias vezes, mas é tipo, ficou aquele negócio de. Caralho, bem que a gente podia ter um namorado naquela época, né? Talvez, tivesse, talvez a história de Vitor Trindade tivesse sido diferente. Isso é
1: muito doido, porque a gente, a gente vê isso muito em série, né? tipo, pessoas com... Depois de certa idade que se reencontram, né? E revivem esse tipo de sentimento que começou na, na adolescência, na escola. Eu, eu acredito muito nesse tipo de coisa, sabe? Ah, eu também.
2: Eu também é co... Eu acho que assim, não é que as pessoas se reencontram. São pessoas novas. Porque eu acho que... É, as pessoas mudam de acordo com a vida. Uhum. E aí, se vocês calham de se conhecer, vocês estão se conhecendo, de se reencontrar, vocês estão se conhecendo de novo. Então, tipo, eu acho que é, um, é uma outra história, é uma outra parada. Eu
1: sou suspeito para falar, porque eu acho esse tipo de história especificamente muito muito, muito bonita, assim. Tipo, eu vejo pessoas de... Depois de uma idade, reencontrando, com muitas aspas, né? pessoas de... da época de escola e tudo, e vivendo aquele amor da... Talvez isso não aconteça. Naquela época, tipo... Eu assisto muito Grace Frank, desculpa.
0: Eu já tô deprimida. Nem tenho... Fiquei <risos> triste. Em 2016... Sonho, então, história
1: dessa. Eu tava... Eu tava numa tão grande em relação à minha aparência. Eu tava numa... Uh, num nível da... A minha autoestima já... Assim, já respira por aparelhos. Nessa época, ela tava, tipo assim... Desligando os próprios aparelhos, assim. E eu lembro que eu vivi coisas horrorosas em função... Dessa questão interna. Então, não é que eu me apaixonava, eu emulava paixões para tentar preencher esse vazio que eu sentia em relação à falta de amor que eu tinha por mim mesmo. Uhum. E eu falava, cara, essa pessoa que gosta de mim, tipo, me tratou um pouquinho melhor e pronto, é isso aqui. E eu não percebia que eu tava. Eu, eu não estava dialogando com relacionamento ou com a possibilidade de relacionamento. Mas com o fato de eu me detestar num ponto, naquela ocasião. Que qualquer pessoa que fizesse um carinho um pouco a mais, assim, que, tipo, expressasse um pouco a mais, me parecia uma grande paixão. Uhum. E foi um ano de desventuras terríveis, assim, nesse sentido. E nem culpa as pessoas, assim. Eu estava numa grande desventura interna. E eu guardo muito isso. E no, no outro, essa história que eu conto de verso, no final, é Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. Porque 15 meses, 15 15 dois mês. meses, vai errado. Que foi a grande questão do, do, da minha grande paixonite do começo do ano, que durou 12 semanas e 15 contos de reais. Uhum.
0: <risos> é. o... Eu acho que eu já contei mais ou menos essa história aqui, mas vou, vou contá-la de outra forma. Quando eu quando eu tinha 11 para 12 anos, eu mudei de escola. Minha mãe dava aula na, numa escola e a minha irmã ela mudou para ir estudar na escola, que a minha mãe dava aula. Eu estudava numa escola aqui no carrão e eu falei, eu quero ir também. Me leva junto. Porque era lá em São Miguel. Minha mãe ia ter que dar maior rolê pra eu vir pro caramba depois para São Miguel. Eu falei assim, vamos junto. Quero ir. Aí fui pra escola que minha mãe dava aula. vamos lá, vamos lá fazer novas amizades, né? E aí conheci um garoto lá logo que eu entrei. E tipo assim, é. Se hoje sou trouxa, quando era nova, nossa, gente. <risos> sério, foi, foi muito tijolo quebrado aqui pra desconstruir a poliana Moça
1: que existia. A
0: Puta que pariu, é
1: sério. Eu era e virou muito... a Marimar, né?
0: <risos> Não, Maria do Bairro sempre serei, entendeu? Mas, que era, mas era, tipo assim, era, era muita novela mexicana, é verdade, eu consumi muito. Enfim, eu, eu me apaixonei por ele, assim, imediatamente, a primeira vez que eu vi na sala de aula. E aí, era aquela coisa, né? A gente, adolescente, achava que o menino que maltratava a gente gostava da gente.
2: Na verdade, ele só tava maltratando. Mesmo.
0: Não, na real, ele gostava. ele era ah, Só que isso, assim, né? ele era aquela pessoa... Tipo, a, gente tinha, a gente era adolescente, a gente tinha 11 pra 12 anos. E eu era, assim, não era gorda, mas era a mais gordinha entre todas as meninas. Então, eu era a pessoa que sofria bullying. Tipo, não era a menina que um menino queria andar, porque os outros iam zoar ele. Então ele ficava comigo na sala, senta... eu sentava na primeira cadeira assim, ele ia lá, sentava do meu lado na hora da aula, fazia as coisas comigo me mas não... se algum menino levantasse pra fazer um A de piadinha ele se afastava
2: Ah, ele. Eu e aí ele tancava. me zoava
0: na escola e quando saía da aula ele me ligava em casa eu pedir desculpa né era um amor comigo pesa. fora era um amor comigo fora, mas né, na aula ele era, às vezes era meio cuzão enfim eu me apaixonei por ele quando eu tinha 11 anos. E eu fiquei apaixonada por ele até os 18 anos. Uou. A gente nunca namorou. Eu esperei... Eu queria dar... Tipo assim, eu esperei até os 15 anos forte, porque eu queria que meu primeiro beijo fosse com ele, de qualquer maneira. A gente... Eu tenho muita ah, tá. vergonha de contar essa história, porque é eu nessa... Que... Ariane... Você
1: acabou de soltar um agora Você pôr
0: a mão no meu homem e falar assim, amada...
1: Você mandou eu queria dar. Eu queria dar. Eu, Alô,
2: exausto fora de contexto. Não, não queria dar. Não... <risos>
0: não queria, não quero.
2: Enfim. E agora? Não, não quero. Ela e, não quer, gente.
0: Enfim, é, é, é muito doido, porque eu olho e eu penso assim... Nossa, olha quantas coisas... Aconteceram muitas coisas. Tipo assim, escreve... Todo mundo sabia que eu gostava dele. A gente pintou cabelo junto. Então, eram os dois que andavam de cabelo em vermelho na escola. E aí, o perguntava se a gente era irmão ou se a gente era um casal. Ai, gente, sério. Foi, e assim... E, e foi uma coisa... Hoje, eu penso, foi muito tóxico para minha cabeça... Tóxico, eu dei essa palavra. Foi muito danoso para minha cabeça porque por muito tempo eu acreditei que era assim que eu tinha que aceitar que escondido a pessoa ia me tratar bem pessoalmente ia me tratar mal e que as pessoas, e que e eles não iam assumir nunca que iam gostar de mim que, e que eu tinha que aceitar isso entendeu tá, aí ele, tipo assim tinha uma coisa na escola que eles trocavam de sala os meninos e as meninas então tipo assim na sétima série era ele é os meninos estavam nessa turma quando chegava na oitava série invertiam os meninos da oitava A com oitava B aí não enfim então a gente ficou do, da sétima até o terceiro colegial, ano sim, ano não, estudando junto. E aí teve uma época que a gente parou de, de se falar, obviamente, porque né a tensão chegou num nível avassalador. Ele começou a namorar uma menina que, teoricamente, era minha amiga, que falava mal dele. Isso sempre acontece comigo. O pessoal fala mal das pessoas pra mim vai lá e...
2: E beija Enfim. aquela
0: boca. Aí começou a namorar a menina. Deu várias tretas na minha cabeça. E eu ficava muito mal com isso, assim. E aí... Falei assim, não, saí da escola, cada um pro seu canto, nunca mais, vou encontrar esse ser humano, glória a Deus. <risos> Só que não, gente, eu saí da escola e, de 18 anos, a gente já tava um ano na faculdade, eu ainda pensava nessa criatura. Aí, acontece que eu falei assim, já superei, né? Gente, não, não é fácil esquecer. Não é. Já encontrei essa pessoa no Tinder algumas vezes, já demos match algumas vezes, marcamos de sair algumas vezes. E, graças a Deus, não deu certo. Porque hoje eu penso assim, cara, não é pra eu sair com essa pessoa. Essa pessoa. Tipo assim, ele foi a pessoa que puxou o bullying contra mim na escola, sabe? Todo mundo me tratava de boa, e ele foi a pessoa que me deu nomes, assim, que eu não prefiro não falar, porque eu não gosto de ficar tão nice, eu fui bullying. Blá blá blá. Mas enfim. É... E aí eu olho e falo assim, gente, a gente esquece as coisas muito rápido por causa de paixão. Sim. Porque a gente quer olhar do a, 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 <coughs> a versão romântica, que é olhar essa coisa do ai, nossa, a gente se reencontrou anos depois e olha que legal, o amor aconteceu, e blá blá blá. E não, não aconteceu. E eu nem gosto dele, tipo assim. Não,
2: mas eu acho que essa do, do se reencontrar não precisa nem ser pessoas que se gostavam antes. Essa, tipo, sei lá... Não, Vitor, é, eu
0: sei. Eu tô te falando tô... da minha... Do, tipo, do meu ponto de vista, ai, é que não quando foi... a gente deu o match, acho que, que, eu, que ele falou, ai, ah, vamos... É, inclusive, foi muito engraçado, porque depois eles me chamaram, foi no, quando a gente foi no Brechó, eu falei, eu já ouvi falar desse lugar. Eu lembrei que foi ele que tinha me chamado pra ir lá. E... Ai, eu fiquei pensando assim, meu Deus, olha que louca. Eu tava aceitando sair com uma pessoa... Que não fez bem pra mim, Herol.
1: É que é difícil pra cacete. Porque a gente subestima demais a, as experiências que nós temos na, na infância e adolescência. Como se elas fossem absolutamente isoladas da realidade com que nós vivemos hoje. E elas não são isoladas.
0: Não, e com, elas constroem a maneira como a gente se relaciona na vida adulta.
1: Completamente. Volta no que eu tava conversando até com o Eric quando ele estava aqui. Do que como a escola não... A, a escola, ela não nos forma como cidadãos quando ela devia de fato, porque é ali que a gente aprende a uhum. lidar com os outros. E a gente leva essas coisas adiante. Esse, muitos traumas que dialogam com a nossa vida afetiva hoje, eles vêm da, da infância e adolescência do jeito que a gente aprendeu a se relacionar. E é, é muito complicado, porque a gente vem de uma cultura que relativiza muito o que aconteceu quando a gente é... tinha dos 10 aos 15 anos, dos 10 aos 17. E a gente não presta atenção que muita coisa que a gente tá passando hoje, inclusive agora, vem dali. E
0: é muito doido, né? Porque, tipo assim, se a gente hoje sofre por gente que a gente nunca namorou, na adolescência, é o fim do mundo. Porque, tipo, hoje a gente tem trabalho, a gente tem tanta coisa na cabeça, tantas pressões, tanta coisa... Quando, na nossa adolescência... Tudo,
1: tudo é o fim do mundo.
2: Ah, mas eu acho que a gente passar por tudo isso que a gente vive hoje é o que faz a gente ter a sanidade de que isso é muito pequeno.
1: A gente não tem essa maturidade, não fácil não. A gente, muita gente, que se você parar pensar, a gente, principalmente quem sofreu bullying, quando você faz esse exercício para pensar em quem fazia o bullying e você percebe que a pessoa ela não faz nenhum diálogo do, das tretas da vida dela com a personalidade que não, ela tinha quando ela Eu tô falando com relação assim.
2: às paixões, não contra os... Eu tô falando tipo é, assim, ah,
0: beleza.
1: Em relação à paixão, a gente, outro dia, a gente tava conversando sobre relacionamentos que começam na adolescência, que duram seis, sete anos, a gente tem um amigo em comum que passou por isso, e de repente a pessoa tem 23 anos, 23, 24 anos, esse relacionamento acaba, e é a única referência de relacionamento que essa pessoa tem aos 23 anos. E ela é jogada no mundo e ela fica completamente desnorteada. que ela, não, ela, ela não viveu um trecho da vida. Isso, é como se sublimasse um trecho da vida.
0: ah mas é, eu, eu tenho minhas questões com, essa, com esse questionamento de vocês aí. Porque eu acho que qualquer pessoa que vive um longo relacionamento, seja ele começando na escola ah. ou depois, a partir dos 23 e até... Né? Essa pessoa, não é que ela não viveu, não vai ter vivido um, um trecho da vida. Ela viveu de forma diferente, ela viveu dentro de um relacionamento... E aí ela vai ter uma, um referencial totalmente diferente. A gente cria uma... A gente falou muito disso no, no episódio com o Dani. A gente cria um universo com a pessoa, né? A gente se prepara pra viver com alguém. Ninguém começa a se relacionar pensando em terminar. E aí a gente fica realmente sem chão. Porque a gente, é como se fosse tirado um órgão da gente, né? É,
2: é, que, eu acho, é que eu acho meio não problemático. Né? Não tô falando que as pessoas não, não devam. Mas eu acho que quando a gente é muito novo, os relacionamentos tendem a acabar... E, e olha que eu sofri de um relacionamento que começou novo e eu tá aí até hoje de um relacionamento. não eu eu sou fruto e eu não devia nem tá falando isso mas é que eu acho que quando a gente começa principalmente hoje no que a gente passa é, as pessoas são muito imaturas emocionalmente e eu acho que tende a afundar esses relacionamentos porque elas estão muito novas elas não se conhecem elas não têm uma inteligência emocional elas não têm um, elas não têm um conhecimento de si ao ponto de conseguir, conseguir lidar com com seus problemas internos com o do outro e com o do casal. Eles não Eu vou... têm essa leitura, um discernimento. Per... Eu vou
1: te dar uma perspectiva assustadora a respeito disso e... Me perdoa, ouvinte, por infligir esse medo, mas, cara, isso é, é um fato. A gente nunca... A gente, em momento algum, a gente faz as pazes com o fato de que as coisas podem dar errado, mesmo quando elas dão certo. Na nossa cabeça, o ter o um relacionamento é a etapa final do deu certo. Então, na nossa cabeça, quando a gente consegue o um relacionamento com aquela pessoa... Mas nada pode dar errado a partir daí, porque é como se a gente se convencesse que tudo. É que chegou na ladeira, né? Chegamos no, no ponto é final. Cume. É isso aqui, é o cume. É conseguir esse relacionamento. E na real, não é nem o começo da. É aí que a gente começa a escalada. É exatamente, é o começo da escalada. E a gente não lida com o fato de que é difícil pra caralho se relacionar. A gente brinca muito com uma pessoa que a gente tem em comum, que o nosso sonho é que essa pessoa tenha um relacionamento de fato pra ela saber como é difícil. Porque ela sonha tanto em ter um relacionamento que ela romanceia coisas e o jeito que ela faz as coisas, a gente fala, cara, eu queria muito que ela tivesse um relacionamento de fato pra ela saber que não é fácil, a gente tá lidando. Não, com, é, não é divertido. Com, a gente tá lidando com outra pessoa, a gente tá lidando com outra trajetória, a gente tá lidando com uma intimidade, a gente tá lidando com uma coisa que a gente tem que construir juntos, a gente tá lidando com outro tipo de valor, com outro histórico familiar, a gente tá lidando com pessoas que orbitam essa pessoa também, porque ela não vem sozinha, porque ela vem com uma coisa toda cheia. E é difícil. Um
0: relacionamento é trabalho árduo eternamente.
1: Difícil. É um trabalho árduo é. difícil. E e é a,
0: a construção. A gente fala que o tempo todo. É por isso que as pessoas não querem mais se relacionar. Porque as pessoas estão querendo optar pelo caminho fácil. Aí fica meio... meio, Meia hora. Fica um tempinho com alguém. Aí começa a dar trabalho. Pega e vai pra outro lugar. E vai pra outro caminho. Porque é mais fácil fazer assim. Não é só seguir pulando de pessoa em pessoa. E, pe e pegando só a parte boa. O ônus da história, né? É. Mas não é assim, né? E eu nem sei como a gente vai parar nisso.
1: Porque não existe, de fato, você se... essa questão do... Como esquecer uma pessoa com quem você nunca se relacionou. Parece que o grande problema é não se relacionar com a pessoa. Como se a gente criasse na cabeça essa questão do... Eu preciso resolver as minhas questões apenas conseguindo um relacionamento com essa pessoa.
0: Não, eu acho que a questão é porque a gente fica apaixonado. Quando a gente não se relaciona, a gente tem a ilusão de que é possível ainda.
1: Exatamente, mas dialoga com tudo que a gente falou aqui. Que quando fica possível, muda a chave na nossa cabeça. De repente. Eu tenho eu tenho essa, de essa repente, reflexão. Esse sentimento, ele só existia porque não era possível. Eu... A hora que fica possível, muda a chave na tua cabeça de é. você, tipo, beleza, a pessoa tá aqui. E agora, o que eu faço? Não foi o final do arco-íris que eu achei que seria. É, mas se
0: relacionou é diferente de namorou. Porque se me relacionar, eu me relacionei com quase todas essas pessoas. Namorar, não
1: namorei. Eu acho que a questão de namoro, hoje em dia, ela. Ela ainda vai passar por um. Eu não sei se vai, vai passar por. Vai um, ser ressignificado. Vai né? ser ressignificado, porque primeiro que a gente vendo a, a nossa geração em especial. Desculpa ao ouvinte que nasceu, sei lá, 5, 10 anos mais, depois da gente, mas. 95 é, mais. É uma questão de geração, com todo o perdão. A gente ainda sente essa, essa necessidade de formalização verbal. Eu preciso ouvir do outro que estamos namorando. Ainda existe a questão do pedido. Eu tenho muito Você tipo... sabe
0: que não todos nós, viu? Você tá falando aí pela geração inteira, mas eu tenho muitos amigos da nossa idade, um e pouco eu tô... mais velhos e eu tô... até, e justamente que não tem essa
1: Eu tô vendo isso acontecer com, a, com as pessoas e eu percebo que, cara, será que eu fiquei no passado? Porque é. eu preciso. Eu fico inseguraço se eu a também. pessoa não verbaliza isso pra mim... E eu vejo justamente pessoas que... Infelizmente, eu só atraio essas pessoas que não, não querem <risos> E eu vejo as pessoas do tipo... Ai, estamos há seis meses, estamos namorando. Eu falei, gente, Ai, esse hippie do inferno. Pra mim, tá namorando. na hora que a pessoa fala, quer namorar comigo? E eu pensei, cara, será que eu estou ficando Ai, antigo, né? Ai, gente,
2: nesse... eu, des, desculpa. Se eu, se eu tô, sei lá, saindo seis meses com a pessoa. Tô já casada, tô né? Tô na rotina com ela, todo <risos> dia. Tamo lá, trocando o Hiroshima Nagasaki, Todo dia... <risos> E lá, e vai, e almoça com os pais, e o caralho. Aí chega seis meses. Será que a gente tá namorando? Ô, oh, minha santa, Nossa, você acha que você não? a gente falou uma
0: coisa muito séria. Conhecer meus pais, que assim, eu não apresento ninguém pros meus pais, não. Sim. Francisco conheceu meus pais, ó. <risos> e o Francisco é muito importante pra mim. Pra conhecer meus pais, tem que lutar.
1: Não, a gente...
0: É... Eles que lutem.
1: A questão é que, assim, a gente, tipo, a gente testemunhou... Como as coisas eram difíceis de serem alcançadas e como as coisas foram para uma disponibilidade, em função dos aplicativos, todos nós vimos esses aplicativos acontecerem. A gente não chegou no ponto de vou começar a me relacionar com esses aplicativos já existentes. A gente não existia isso quando a gente começou ah, meu, a ideia de relacionar. Eu não sei,
0: eu sempre, eu não sei. Isso para mim é essa conversa de tipo, ai, a internet, os aplicativos. Porque o que eu, eu, eu falei, os meus, quando não tinha aplicativo eu conhecia as pessoas no Twitter. Transava por causa do Twitter, por causa do Orkut, por causa do Fotolog. Então, assim, aplicativos à parte, pra mim é, é a eu não transo por causa de
2: aplicativo? <risos>
0: Estamos aí. Não, eu não transo, era all agora. Mas, assim, quando eu transava, era, era isso. Ai, gente...
2: Isso aí, ouvinte, vocês estão transando? <risos> Fique aí o questionamento.
0: Aí, ó, nem um vibradorzinho, nem um pinto, nem uma piscina. Vamos fazer uma enquete. Uma vamos,
2: vamos abrir o. Vou fazer um Google Docs lá e pedir a todo mundo: vocês, ouvinte, vocês Ai, estão transando? Que...
0: O tom da buceta dela é diferente.
1: De <risos> <risos> Você é vergonha de... da bucetação. <risos>
0: <risos> ai, ai meu Deus
1: o que está acontecendo essa você ainda tá descongelando a gente dialogar com o fato de que a gente coloca na cabeça que não namorar a pessoa porque a gente está apaixonado pera Dá ideia 12 horas, depois desse. Para de dar ideia 12 horas.
2: Não pode.
1: Não pode enfrentar burro um esporte. Não é um chefe. É pra equalizar a relação, para fechar a relação no azul. Aí, gente, eu tô cansado de ser o um pé de fava e a vida, seu Jacan. Jacan vem gravar com a gente, pelo amor de Deus.
0: Mas, ó, vou, vamos ser objetivos aí. Uma coisa que é um fato, a gente tá falando que é difícil, que a gente tá. que, que, é, que é muito. Pa, porque a gente acha que é o relacionamento que é o ponto final, que é o que vai. que é a, que é a vitória no fim. Mas existem formas de lidar com isso, sim, de esquecer. De, de, e, e formas maduras, porque as pessoas acham que é imaturo se afastar. E não é imaturo se afastar. é uma coisa que a gente pontuar o tempo inteiro aqui. Se, vo, se não está te fazendo bem, se você tá... Ai, por, a pessoa. Mas a pessoa é tão querida comigo. Ué, mas você não está sendo querido com você. E às vezes, alimentando uma esperança você ali. Você é
1: cobrado da pessoa, porque às vezes a pessoa que não está tão envolvida com, com, com como como tá você envolvida está. Geral. Ela, ela tem dificuldade de entender porque você está se afastando, já que você está envolvido.
2: Beijou minha boca, tá envolvida sim. Hoje
1: <risos> já se viu. E às vezes você se afasta e a pessoa ela não entende você estar se afastando, porque ela não está no mesmo nível de envolvimento que você. E você não deve se sentir culpada de você estar tá fazendo as pazes com o que você está sentindo. Então você está se afastando, não é porque você está sendo insensível ou cuzão com essa pessoa. O fato é, você curtiu de uma forma diferente com essa pessoa. E essa pessoa tem que lidar com o fato de que você precisa de um tempo para você lidar com isso.
0: A gente tem que processar. Eu, 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 voltando aí à história do, do, do boy aí, da, da adolescência. Quando foi que eu consegui lidar? Tipo, até os 18 anos, eu entendo... Foi o primeiro ano de faculdade, foi um tempinho longo, ainda tava, ainda tava próximo, ainda não tinha vi vivido nada de, de doido, foi quando eu comecei a meter o pé na putaria, <risos> <risos> né, que a faculdade é pra isso. É, quem não entrou na putaria na faculdade tá fazendo a faculdade errada. Mentira. Gente, estuda em sério, fazendo, passando tudo direitinho. Me senti até
1: culpada. Se você isso. tá fazendo medicina, pelo amor de Deus, faz sério. <risos> faz, faz, Eu lhe imploro.
0: Mas, enfim, foi quando eu... E nem fiz por tanta putaria assim. Tô falando aqui só de zoeira, né? Francisco tava lá, ele sabe. Fez putaria pra casa. <risos> que
1: horror! É,
0: mas a questão é, foi a distância... O que, o que me fez foi me distanciar disso. Tirar isso da cabeça. Saber que eu não tinha que todo dia encontrar e ver a pessoa ou ficando com outras pessoas ou só encontrar no corredor mesmo e ter aquela tensão na minha a cabeça. A gente cria
1: umas coisas do tipo... Porque a gente ah, fica
0: criando a fanfic, né?
1: Eu não posso me tipo, afastar porque fulano tem esse problema e ele vai precisar é. de alguém e fulano e que... jamais ficará bem Caso eu não esteja por perto pra é, apartar, o fulano vai ficar bem. É, tipo, assim, ser,
0: não, porque o fulano gosta de mim, ele só precisa perceber o quanto ele gosta de a mim. A gente
2: cria, é, puta, a gente pô, cria. Será
0: que vai ser agora que o fulano vai assumir o quanto ele gosta de mim? Ninguém vai assumir, porra, nenhuma, porque não gosta, porque se gostasse, já tinha assumido. Eu tenho, eu
2: tenho uma retórica muito engraçada. Tipo, sei lá, eu tô lá pegando um café, a moça do escritório, seu tênis tá desamarrado. Aí, ela tá preocupada porque ela, tá, ela sabe que se eu cair e me machucar, eu não venho semana que vem. É isso, exatamente. E aí, co como é que vai ficar? Ela vai ficar com saudade.
1: E aí eu fat... tenho que me
2: cuidar. Faço... Aí por isso que ela tá falando. Mas
1: o fato é a pessoa vai ficar bem demais. Se você tropeçar e bater a têmpora, vai ser nossa. Pois é. Obrigado. E, elas... e as pessoas. <risos> Obrigado, não vou trabalhar amanhã. Se
0: afasta, faz bem. É óbvio que assim, dependendo do nível de passionite, de paixão, Basta uma pequena aproximação depois Isso. e tudo volta, entendeu? Como,
1: como, se, já, como, se, nunca... como se nada tivesse acontecido. <risos>
0: mas no meu caso, por exemplo, para vocês verem como existe salvação, não voltou. Eu vi, eu falei assim, eu dei like, mas eu falei assim: hum, não tem problema, vai dar. E olha que eu sou hum. mó emocionada, como eu já contei aqui. <risos> E eu, eu sou Ariana, Ariana intensa, gosto de uma emoção, gosto de, gosto fazer...
1: de meter. <risos> gosto de meter o ouvir assim. <risos> eu ia
0: falar, gosto de meter o pé na jaca.
1: Que
0: saco.
2: Mas Ai, se falar que meter, também pode. Também
0: gosto de meter também. <risos> Tudo bem.
2: Então vamos
1: deixar as coisas claras.
0: Oh, meu Deus <risos> do céu.
1: do vibrador, pelo amor de Deus, venha.
0: <risos> Enfim, é... A gente pode fazer, pode sentir de novo, mas aí é o que a gente faz. A gente fala assim, amiga, calma, se existe algum
1: resquício de empatia nessa pessoa, ela vai saber porque você está se afastando. Já que se ela te enxerga como você acha que ela te enxerga, ela vai entender que você sente algo que ela, infelizmente, não sente o mesmo. E você precisa desse tempo. Isso é normal. O que não é normal, o que não faz bem, é alimentar retóricas que não existem para você manter essa proximidade e esse sentimento em relação a uma, uma pessoa que, infelizmente, não sente o que você sente. Essa pessoa não vai morrer amanhã quando você se afastar. Essa pessoa morra, mas é o problema dela, né? Não, ela pode ser atrapalhada por um e justamente. <risos> essa pessoa, tipo, Vai morrer molhadinho. O problema dela não existia porque você apareceu. Não é você que vai resolver a vida da pessoa. Ela tem que lidar com a vida dela. É,
0: vamos parar com esse complexo de salvador
1: aí, porque Isso. não Isso, vamos... Essa pessoa tem que lidar com a vida dela. Ai, e... gente,
0: tive outra pessoa também que eu, que, eu, que eu superei sem namorar. Você sabe, né? Qual? E que eu me afastei e que hoje a gente é super amigo
1: tira o áudio
0: <risos> o, o Victor deixou a gente surdo por um instante já pra eu falar o nome da pessoa só que ele cortou o áudio depois que eu já tinha falado o nome da pessoa Não,
1: tira o áudio, tira o, áudio. <risos> o cara literal
0: é... eu pensei
1: que você tipo se apaixonou perdidamente no primeiro ano de faculdade sem nenhum motivo aparente
0: bom gente a gente deu uma cortada porque o francisco lembrou que eu era apaixonada por uma pessoa na faculdade que nem eu lembrava então fica a dica aí para vocês existe salvação ele falou assim não porque você era apaixonada pelo fulano você sofria tanto eu o quê
2: quem ela superou tá não lembrava quem era e aí
0: agora eu descobri, eu lembrei que porra, realmente foi antes da faculdade ainda que eu me apaixonei por ele olha só tá vendo tudo se supera nessa vida meninas e meninos e foi alguém que eu nunca namorei também Nunca rolou nada, foi apenas platônico.
1: Gente, a gente tinha 18 aninhos e, e era de cortar o coração. Porque a Ari sofria por esse cara, mas sofria. Hoje sofria.
0: É bem assim mesmo.
1: A gente novinha não sabia aconselhar também, porque eu era outro, eu era outro imbecil. Não, o Francisco, ele chegava,
0: tá tava falando de mim, mas ele chegava assim. Ai, vou pedir fulano em namoro, o que, que você acha? Aí me mostrava uma carta com 10 laudas. Pra eu, ler a, a... eu
1: escrevia à mão timbrada. Eu escrevia a mão com lápis, porque eu nunca gostei de escrever a caneta. Fazia desenho. Meu Deus. Era as iludidas. Emocionados. Gente, adolescência termina aos 25. É, é que...
0: vamos, 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 vamos combinar que esse ser aqui...
1: Adolescência termina aos 25.
0: Se a gente começasse esse podcast, sei lá, três anos atrás, já era triste.
2: Acho que seria tomado o processo. Talvez.
0: Não, processo não. A gente só ia passar muito vergonha.
1: A gente ia ficar profundamente arrependido de tudo que eu te falava. Eu fico arrependido das coisas que eu falava quando veio lembranças do Facebook. É, então.
0: Não, as lembranças do Facebook são pesadas. Ela é Mas só
1: pra lembrar quão ridículo eu era. para o Francisco do Futuro me achar ridículo hoje.
0: Então, ó, vamos olhar. Co... Vamos lembrar aí do. Vamos dar um nome fictício pro boy, que você lembrou que eu era apaixonada. Jerônimo. Tadeu. Vamos lembrar aí do... Tadeu é melhor que Jerônimo. <risos> Vamos lembrar aí do Tadeu, que eu era apaixonada no primeiro ano da faculdade. Uh, uh, no primeiro ano da faculdade. E que hoje não sinto mais nada a não seja um, um incrível carinho de colega.
1: Ariane não lembrava o nome de Tadeu.
0: Porque você falou sobre o nome errado. Porque, e eu, não, eu, sou, porque eu, eu também não lembrava a nome de a de pessoa, Eu não associei a pessoa porque foi uma coisa realmente superada. Mas depois que eu lembrei quem era... Enfim... Tadeu. É, inclusive, às vezes falo com essa pessoa ainda.
2: <risos> inclusive, <risos> inclusive tenho contatos.
0: Inclusive ainda falo com essa pessoa. Então, no, é... <risos> Porra! Cara. Enfim. Ai, vocês estão me deixando nervosa. Eu estava falando sério. Vamos... <risos>
2: estamos todos sóbrios.
0: é que assim se você o francisco o francisco qualquer pessoa que me conhece há muito tempo pode Dropar vários nomes aqui e falar: nossa, ela sofreu muito por essa pessoa. Porque, tipo assim, a minha vida é sofrer. Ela... Entendeu? É e um é... grandíssimo
2: calor. É tipo assim,
0: uh, tô sofrendo muito por fulano. Aí, sabe como que a gente faz pra esquecer uma pessoa que a gente nunca namorou? A
1: gente sofre por outra
0: pessoa que a gente nunca vai namorar Ai.
1: também. Um amor não cura outro amor, mas um sofrer. Outro Curou. sofrimento cura um sofrimento. E a gente vai esquecendo isso. Super... Não dá pra ganhar todas,
2: mas perder dá sim. <risos>
1: <risos>
0: Ai, eu, eu virei a, a Frozen, sei lá, faz três anos. Mas antes disso.
2: Isso era Ana, ela ligou pra todo lado. É, antes
0: disso, eu era Ana. O cara sorria e falava: ah, ele quer casar comigo. Não achava nem um pouco suspeito um príncipe surgindo no meu castelo querendo casar comigo, do nada.
1: É, e pior eu que foi o Olaf a vida inteira. Você quer os abracinhos quentinhos? É, estado,
0: o, assim. o próprio gelo querendo um abraço quentinho. <risos> Enfim, gente, é, voltando aqui. Le, pensa no Tadeu. É Tadeu?
2: Tadeu. Tadeu pensa Tadeu.
0: no Tadeu de uma forma objetiva, olhando para as qualidades e também para os defeitos, não sendo realista. É só mais uma pessoa normal. Como tantas outras que você vai encontrar na sua vida, pelas quais você também pode se interessar. Olha quantos Tadeus existem no mundo para você.
1: Exato, é muita gente não é essa a única oportunidade do mundo, do universo meu Deus do céu, se eu não viver isso, nunca mais vou ter uma relação com alguém, não cara, é muita gente, tem tira muito...
0: do pedestal porque não tira, ajuda,
1: tem muita gente no mundo e tem, tem não, cuidado, esquece eu...
2: é de falar que muita gente vai bater na China vai acabar que o amor da sua vida pode estar tá na China
1: ah, esquece a China, ou o também fa... vai pra China vai pra China o fato é, você pode criar eu não sei o quão danoso vai ser esse conselho, mas vamos lá não precisa criar um pedestal, você pode criar vários pedestais. É, Pedest... Eu consigo criar vários. E é mais saudável que é criar um só. É muito mais legal.
2: É mais cê, saudável do que
1: criar um você só. Você
2: parametriza todo mundo e
1: aí, tipo, tá lá, envelado. não me
0: nada do que vocês estão falando. Não, é porque dá pra fazer várias paixonites.
1: Dá pra você dá, vai ter várias é. paixonites. Você, você Nossa, não mas
0: aí eu, eu sofro só. muito ao mesmo tempo. Não, mas... Se é... eu tenho várias, eu sofro por todas. Não tem essa de, o fato ai, é,
1: não... O ponto é, você não... Não, termômetro seu não consegue corresponder. Termômetro. É, você não vai ter emoção pra, pra dissolver em todo mundo. E o fato é... É importante você dialogar com a possibilidade daquela não ser a única pessoa.
0: Aí, gente, esse, é o, esse é o verdadeiro episódio de Halloween.
1: <risos> <risos> tem muita gente no mundo, entendeu? Tem muita, tem muita cara pra quebrar. Tem muito chão pra gente achar que a gente tá sendo com a cara passada, passada no chão. No chão. No, no chão. Chão. Na chão. Na chão. E tem. E o, e o mais importante, aí quando a gente acha que a gente tá nessa. na lixeira, que a gente tá no fundo. Pensa nas pessoas que também estão interessadas em você que você não está interessada. Por que, que você não faz esse mesmo exercício na hora de entender que... Ah, eu
0: sempre penso que não tem ninguém interessado em mim. Tem. Não tem.
1: Tem. tem. Não tem. 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 Não tem.
0: tem. Ninguém tem. que me conheça.
1: Meu ponto é... Às vezes a gente, tipo, não se interessa pelas pessoas na intensidade com que as pessoas não se interessam pela gente a gente não faz esse exercício, porque é normal. Às vezes a pessoa só não tá afim. Você não tá afim de todo mundo que quer ficar com você.
0: É, mas se você quiser ficar comigo... <risos> vamos, vamos. <risos> Mas não me manda mensagem creepy, que eu não gosto.
1: Só chega e vamos. Só dá, só dá bom dia.
0: É, só, só dá Pergunta um como foi o dia. Não, só vamos dar uns beijos, né? Aparece aí onde eu tô, cola lá no rolê e vamos dar uns beijos.
1: Vai no França Café da uh, Creio, da Fran... Brigadeira. É
0: <risos> da faculdade de
2: novo. É isso aí, senhoras e senhores. Temos é. um episódio? Não. Não, não temos. temos. Segundo ela, a gente não tem.
0: É, a gente tem que. A gente não falou como que é que supera. Como vai é? doer, vai chorar sim, pode chorar. É normal, vai sofrer, entendeu? Pode chorar. Oh, não, não, não. Eu acho
1: que o ponto é que um dia a gente acorda, e todo esse sofrimento que ontem nós achávamos que seria insuportável, que a gente não sobreviveria. Aí esse sofrimento um dia a gente acorda e ele não tá lá mais lá.
0: E no outro dia vem outra pessoa e você vai sofrer Exatamente. de novo.
1: Exatamente. O grande ponto é que relacionar-se significa fazer as pazes com a possibilidade de não dar certo. Mesmo quando dá certo. A gente não pode se comportar como adquirir um relacionamento e adquirir, com muitas aspas, fosse a etapa final do jogo.
0: Mas posso dar um conselho? Vamos dar uma segurada na emoção? Funciona. Vamos fazer é... um, um acordo aqui entre amigos. Vamos. Já que. Hum, vamos, vamos segurar a emoção, porque é uma merda, né? A gente se emocionar demais.
1: Nossa, é muito. A porque gente... aí
0: a gente, a gente sofre sozinho, a pessoa tá lá vivendo
1: a vida, a gente tá aqui sofrendo. O que ilude esse negócio do emocionar-se demais é que o que é bom parece muito melhor. Só que o que é ruim e coisas ruins vão acontecer eventualmente, porque relacionar-se é lidar com o conflito. Mas é
0: que, na verdade, parece que, muito a a gente pior tá do que normal. Que, tipo, a questão é, às vezes, você não, não se relaciona às vezes a gente se apaixona e, e aí que tá, você tá partindo da premissa que você vai se relacionar e a gente tá falando de uma coisa que acontece fre, com frequência que é a gente se envolve emocionalmente a gente se, se apaixona por gente que a gente acaba não se relacionando at all mas de repente e não... a gente fica sofrendo achando que não é bom o suficiente pra ninguém Isso, mas e achando de re... que nunca vai achar ninguém de porque repente... a pessoa que a gente se envolveu emocionalmente não teve nada com gente. De
1: repente só não bateu. Não significa que você é um fracasso. Não significa que não existe uma pessoa pra você no mundo. Só não bateu dessa vez. Mas ela é tão linda. Mas vai acontecer, porra. Beleza não é tudo. Ela não te merece. <risos> às vezes ela só não te merece. Às vezes ela pode ser linda e pode ser mais escrota. Às vezes ela pode ser linda e querer cometer o curso e viveu isso. Ai, Obrigado, viu, mas Francisco? Mas ela era meio escrota. É, tem a espontaneidade. Se você estiver
0: ouvindo, ó, eu nunca gostei de você. <risos>
1: Eu me iludi, se você estiver ouvindo Eu confesso que eu tive fases com você
0: Ah, eu achei você muito gato, eu beijaria Mas assim É isso aí, Talarico gente Talarico raspa canela <risos> <risos> que que
1: <foi>? Meu Deus. <risos> Eu nunca tinha ouvido falar disso
2: Já. Nossa, raspa canela? <risos> Talarico? Você já ouviu falar já.
1: disso? Já <risos> Não nunca ouvi isso na minha... <risos>
0: Ah, então só que ele esse episódio de bom humor. É a ideia de. Na,
2: na, na, lá na quebrada, mano. Você tá lá aí com a, a ideia dos caras, os caras te raspam a canela fora, mano. Mentira, te depila? É, depila com, com facão. Ih, gente, é, tá. aí
1: deu merda, né? Aí é bastante. <risos> imagina,
0: aqui, ó. Imagina eu raspar a canela, o, o Vitor raspando a minha canela. Não ia ser legal. Ih, gente. Vitor é escorpião, imagina a vingança.
1: Ferro quente, vamos aí. Mas essa aí era uma que que hum. não bastava ser bonita, né? Ah, vamos esquecer? <risos> vamos, obrigado. A gente não precisa
0: discutir aqui a, a doideira das vezes dos amigos. É,
2: não precisa. Vamos né? lá. Já é, tomei então conta,
0: é hein? isso, gente. Obrigada por ouvirem até que mentira. A gente tem indicações. Eu só indicações. Que... É, vamos fazer indicações. Eu não vou ficar prolongando esse episódio que já tá louco demais. Eu espero que vocês tenham <risos> entendido alguma coisa. Se vocês não entenderam, semana que vem a gente tem um episódio muito legal. Eu vou, eu vou dar spoiler do episódio da semana que vem. Pode. A semana passada a gente recebeu no Abraço Coletivo uma cartinha muito interessante. <risos> de, meu, com várias Atípica. Foi es... uma carta que teve várias reviravoltas. Teve mais reviravoltas que a minha própria vida. Teve flash twists. Teve plot twists. A gente deu algumas risadas, mas ao mesmo tempo ficou tenso. E eu fiquei pensando sobre aquela cartinha depois de um tempão. Era Lu, né, o nome dela? Lu. A cartinha da Lu. Era uma cartinha sobre uma moça que descobriu que gosta de moças, mas ao mesmo tempo ela é da igreja. E ao mesmo tempo Ela tá ficando com pessoas do trabalho E tá ficando com um cara também Que quer arrumar um trabalho novo pra ela Enfim, é um grande Se você já ouviu, você sabe Se você não ouviu, ouça Porque só ouvindo pra entender E nem assim, talvez <risos> Enfim é... A, é gente já tá... a gente já tava querendo falar sobre isso A gente tem essa tendência A falar sobre questões de sexualidade aqui A gente gosta de chamar Pessoas que têm vivência pra poder falar sobre isso. E aí, a gente tinha combinado com o Rafa, que é o parceiro do Daniel no podcast novo dele. Inclusive, já está no ar, gente, o podcast novo do Daniel Bovolento, Verdades é Difíceis de Engolir. Escutem, porque tá uma gracinha. É, que ele ia vir aqui gravar com a gente. Ele ia vir essa semana, no fim dele, e na semana que vem. E nós vamos falar sobre bissexualidade. E vamos falar sobre, um pouquinho sobre o que o pesquei ali daquele e-mail que depois eu falei ai, ah, a gente devia ter falado mais Mas é que às vezes o abraço coletivo, ele precisa de um respiro de risadas, porque senão a gente afunda na depressão agora a gente vai falar sobre as indicações sobre coisas boas, ou não
1: vamos lá, quem começa eu vou sugerir um filme pra vocês que chama é um filme de 2004, com a Cigarney Weaver que chama Heróis Imaginários que ele dialoga muito com essa questão da, das relações precisarem se questionar mesmo depois de elas terem acontecido Seja por um trauma familiar, seja por, uma questiona... seja por um questionamento na sua própria or... orientação sexual, seja pela... pela reavaliação da sua questão com a família. É um dramalhão do cacete, tipo, chora pra caralho, mas é... tem uma trilha sonora fantástica e é uma temática muito foda. Então, é... Heróis Imaginários é o... é o filme com a Scania Weaver do caralho. Então, fica aí.
2: A minha indicação, ela pode ser que ela não seja muito pro público. Mas que eu imagino que ninguém gosta desse tipo de coisa. Pernaluga
0: tam... de batom voltou!
2: Eu também não gosto. <risos> eu também não gosto tanto, mas o que acontece? É, essa semana estreou a segunda temporada de, de Jack Ryan. Jack Ryan é uma série ah, é protagonizada com John gostam. Krasinski. Só que a temática não é tão legal, né? É uma temática, é uma obra escrita pelo Tom Clancy. Quem, o Tom Clancy ele é um escritor, historiador americano, que ele fala muito sobre espionagem. Vários dos trabalhos ele inspirou vários jogos da Ubisoft, que é o Rainbow Six, Splinter Cell, vários e vários jogos. E, e o Jack Ryan foi tipo, o começo do, dos, das primeiras obras que ele escreveu. E agora, na segunda temporada, ele tá tratando sobre problemas na Venezuela. E aí, é muito interessante. E aí, e o. E, e eu assisto mais porque eu gosto muito do trabalho de John Krasinski, porque ele é um, o típico homem feio bonito. <risos> eu gosto muito do trabalho dele. E, e é, é legal ver ele fazendo outros tipos de, de drama, né? E principalmente nessa pegada aí, que é mais ação, espionagem e tal. Então, essa é a minha indicação.
0: Vamos lá, minha indicação, primeiro, terceira temporada de A Típica, Saiu, na Netflix, se você ainda não assistiu essa série, é um dos originais mais sensíveis da Netflix, eu acho que é uma das séries mais fofas, mais gostosas de assistir, mais legais, é, o protagonista, pra quem não sabe, tá dentro do espectro, ele é um adolescente, já no fim da adolescência, né, tá indo pra, terminando o colégio, e ele começa, ele tá fazendo terapia, e ele quer se apaixonar, ele quer viver relacionamentos, e ele fala isso na terapia e, tipo, choca a, choca a gente, no caso, né? Porque não tá acostumada a ver esse tipo de discussão. Porque, na verdade, a psicóloga é normal pra ela. Uhum. Mas, enfim, é muito legal porque mostra não só ele, mas a família dele. Como, tu... como influencia as... as relações de família, o, nu... o núcleo familiar, como tudo que é, funciona. E tem várias discussões muito legais. Tem umas conclusões muito legais dos pensamentos. Ai, gente, essa terceira temporada tá tão sensível. Tem, é, ele aborda a sexualidade de um jeito muito fofo, de um jeito muito... Ai, só, só posso dizer assistam. Se vocês não gostam, o que tem a ver? É, e a segunda indicação que eu tenho para vocês é Devoção, que é um livro da Pat Smith, que ela lançou agora em abril, no começo do ano e é um livro sobre o processo de escrita processo criativo dela e ela fala de uma das viagens dela em Paris e Londres e ela vai falando sobre o processo criativo então vocês que gostam, leiam eu já in... desculpa, eu já indiquei só a Garotos, na verdade acho que não foi aqui acho que foi em outro podcast, mas enfim eu sempre indico no podcast no... na newsletter é um dos meus livros favoritos, eu amo essa mulher e eu gostei bastante de devoção também. Li recentemente, não tinha lido quando lançou e tô no, na, na espera porque vai sair agora o ano do macaco, que também é dela. O ano do macaco? O ano do macaco. Então, assim, o que tenho a dizer pra vocês é que assim, leia um patismo, porque essa mulher é perfeita, isenta de qualquer defeito, é, me faz querer ser uma artista melhor, uma pessoa melhor, ela me inspira demais e eu acho que se vocês gostam de arte, se vocês gostam de consumir conteúdo sobre inspiração, essa é a mulher que vocês devem procurar. É isso, achei meio perna longa de batom as indicações do jeito que eu falei também, mas fica aí a dica de você. Nem só o Vitor vai ser o perna longa de batom aqui, né? O, o Fran bem. é perna longa de batom quando ele usa as palavras difíceis. Sim. Você é perna longa de batom quando você faz suas indicações que você já, fa já começa falando. ai não é pro público, mas vou falar. Ah, é porque
2: sim. é a única coisa que eu consumi na semana <risos> e eu tenho muita
1: credibilidade, é isso aí? <risos> verdade difícil de engolir. E é
2: isso aí, galera. Muito obrigado aí pra vocês que ouviram até agora. Espero ver vocês semana que vem.
1: E piramida pro Jacan vir aqui gravar com a gente, sim. pelo amor de Deus. Vai dar tchau, Ariane? Seus, tchau! Tchau! Tchau!
2: Anjos voando nesse